1: network la gastrofísica es un término que aunque se usa recientemente realmente es una ciencia híbrida entre la gastronomía y la psicofísica algo que acompaña a la humanidad probablemente desde la creación es una rama de la psicología que estudia las relaciones entre los fenómenos físicos y los psicológicos.
0: In order to these experiences.
1: Él es Charles Spence, profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford, que ha sido el mayor divulgador sobre gastrofísica, la nueva ciencia de la comida.
0: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del
1: poder de la música? El poder de la música La música puede expresar lo que uno siente Un lenguaje emocional, intuitivo e innato Para mí, la música es amor ¿Qué tal, El Gato? Por aquí, soy Humberto Rodríguez En El Poder de la Música, en este episodio, hoy, todo lo que hay que saber sobre la gastrofísica Y cómo la música también juega un papel importante en su aplicación
0: Bienvenidos.
1: Thank you very much, Professor. Hey there. How are you? Very well, thank you. Thank you for your time. Thank you for your, as Veronica told you, we're very pleased and honored to have you. And we know you're an experimental psychologist and a gastrophysicist. I don't know if I'm saying this very correctly. Very good, very good. Right. <laughs> First time.
0: We've been practicing.
1: So, yeah, I, I have been. Me da mucho gusto poder compartir hoy el conocimiento que nos trae Charles y algo de las investigaciones que ha hecho él respecto a la gastrofísica. Si te perdiste el episodio la semana pasada cuando hablé con la chef Lorena García hice mención y un adelanto de lo que traeríamos esta semana. Últimamente y con todas las investigaciones que hemos estado haciendo sobre las diferentes formas en que la música nos afecta nos dio por buscar expertos que nos puedan dar datos más precisos de muchas cosas que a veces intuimos. Y cuando hablo en plural es porque con Verónica, mi esposa, productora del Poder de la Música también, llevamos mucho tiempo hablando sin saberlo de la gastrofísica. Y la razón es simple, Vero es una increíble chef aficionada, podría ser. Pero es, es que ella desde que la conozco siempre ha tenido esa habilidad para preparar, cocinar, sazonar, presentar los platos exquisitos hechos en la casa... Y ella un día me habló de este psicólogo inglés que se había convertido en un guía experto en la nueva ciencia de la comida, la gastrofísica. Entonces busco a Charles, por eso voy aquí, te compartimos esa conversación. I guess the first question I would ask you is: What is the best way to understand? The importance of our senses. Y comencé haciéndole a Charles una pregunta que me dice él es medio truculenta y era ¿cuál es la mejor forma de entender la importancia de nuestros sentidos?
0: Uf, starting with the tricky ones, uh, how to <laughs> understand our senses. So I think the, the, uh is the way I approach it, and a lot of my colleagues um, is to realize that our senses are not separate. Um, You know, for centuries, millennia even, people have been thinking um, that we have eyes, we have ears, we have a nose to smell, skin to feel, a mouth to taste. Our senses are kind of separate on the outside, um, and uh, hence people tend to study them individually. There are people who spend their lives thinking about sight and colour and vision. Others who spend their lives just thinking about sound. And for me, um, I think the real power of the senses is, comes from their interaction. Y que todo el tiempo, no importa lo que estamos haciendo, donde estamos, lo que estamos comiendo, o los sensores se combinan, lo que pensamos que estamos escuchando escuchamos es muy often afectado por lo que estamos viendo. el mismo tiempo. Lo que pensamos que vemos puede ser afectado por lo que estamos sentiendo, lo que estamos sentiendo, por lo que estamos sentiendo, lo que estamos sentiendo, por lo que estamos comiendo.
1: Resumiendo, nuestros sentidos no son separados. Para él, el poder de los sentidos viene de la interacción de ellos. No importa dónde estemos, lo que estemos haciendo, lo que estemos probando, los sentidos se combinan al punto de que lo que pensamos que estamos oyendo recurrentemente se ve afectado por lo que vemos. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo puede verse afectado por lo que sentimos, lo que sentimos por lo que olemos, lo que olemos por lo que degustamos.
0: All these interactions between all the senses all the time, estamos sort of empezando a starting to reglas the rules about the ways in which one sense affects another, um, and that really allows us then to kind of help design experiences.
1: Todas esas interacciones han empezado a determinar algunas reglas en las formas en que un sentido afecta a otro y eso es lo que ha permitido diseñar experiencias para, de alguna manera, a través de su trabajo a él y a su equipo, predecir el cambio del sabor de las comidas cambiando la música que oyes. Something you'd never imagine would work, no. but by an understanding of these connections between the senses. Algo inimaginable que sucediera, pero por el hecho de entender esas conexiones entre los sentidos, ahí es donde empiezan a divertirse. Because we tend to divide those senses, mm -hmm. y ahí le mencionaba que usualmente nosotros dividimos los sentidos y no nos detenemos a analizar de qué manera un sentido puede afectar a otro. Hay menciona Charles que muchas veces engañan a las personas, bueno, en experimentos que hacen y les confunden los sentidos. Is, um,
0: some, you know, uh,
1: uh, expert, y uno de los trucos que hacen en las reuniones es encontrar a un experto de vinos. Entre más experto, mejor, dice.
0: And y luego
1: de darles un vino blanco coloreado de rosado para que parezca un rosé luego le dan un rosé verdadero y les pregunta que les digan a qué les saben el bouquet lo que perciben el paladar y se dan cuenta que aún el más experto conocedor puede cambiar su percepción simplemente cuando cambian lo que ven. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Qué pasa en el cerebro cuando eso sucede? does In what part of the brain does this takes change mm.
0: um Ever. so i guess uh the way uh, we think about it is that um uh, most of the time we live in we don't really live in the world of experience but more in the world of prediction that our brain is like all the time it, it's it's predicting what's out there it's kind of trying to guess before you put something in your mouth what it's going to taste like es que ponerte algo
1: en la boca puede ser peligroso, puede ser hasta venenoso. Y también se ha convertido en algo aburrido, en mirar algo para saber a qué sabe. So rather than doing that, our brain has kind of learned
0: that, um, you know, red fruits they tend to be sweet, and the green fruits
1: they tend to be sour and don't really have much energy in them. Entonces, en vez de hacer eso, nuestro cerebro ha aprendido que las frutas rojas tienden a ser dulces, las verdes, un poco más agrias.
0: Y en eso
1: el cerebro, antes de que uno pruebe la fruta, está prediciendo yo creo que esto va a saber de cierta forma. Así como cuando lo del vino que mencionaba ahorita, el cerebro está prediciendo. Y ocasionalmente cuando realmente probamos, chequeamos si nuestra experiencia realmente es como nos lo imaginamos. Y solo ocasionalmente cuando probamos, realmente checkamos para ver si
0: nuestra experiencia... ¿Es realmente como like lo imaginé que uh, lo hubiera? La mayoría de la vez, si lo que experimentamos no es demasiado de lo que hemos predicado en nuestro uh, cerebro, entonces
1: y muchas veces cuando probamos verificamos si sabe como lo imaginamos vivimos en el mundo de las expectativas del sabor y ahí menciona chaos que no en el mundo de la experiencia del sabor y una vez uno se da cuenta de eso se vuelve más sensible a entender porque cambiar el color de algo puede llegar a cambiar el sabor el olor and why
0: are you know, changing the name of something or describing it as very sweet or very bitter going again set your expectations before you come to taste something and anchor the
1: experience uh, that follows porque cambiarle el nombre a algo o describirlo como muy dulce o muy amargo puede establecer las expectativas antes de probar algo y afirmar la experiencia que le sigue yo le daba el ejemplo el mismo que le di la semana pasada a Lorena sobre lo que me pasó a mí con el mezcal una vez que unos amigos mexicanos me invitaron a probar de una manera distinta el mezcal y era respirar profundamente, aguantar la respiración tomarme un sorbo y exhalar fuertemente por la nariz inmediatamente me cambió la percepción de lo que era esa bebida que anteriormente la tomaba oliéndola al tiempo, no sé si me explico, y me quemaba. Era una, no era una grata experiencia. Y sobre eso le comenté a Charles, y es increíble, eso hace sentido, ¿no? Él me decía que sí. Una de
0: mis otras tipos de partidos, cuando estoy teniendo dineros de gastrofísica, sobre todo hablando sobre la genética de los sensores cuando los niños se van a comer y a comer, es dar a los like niños una
1: jelly bean. Él dice que otro truco de los que en esas cenas de gastrofísica que hacen es darle un dulce a las personas y decirles que se tapen la nariz les preguntan a qué les sabe usualmente hablan de bueno, un poco de dulce o de agrio
0: y okay, aromas y y
1: una vez se sueltan la nariz ahí es cuando los aromas vienen de la parte de atrás de la nariz con todo el, sí, todo, todo el aroma
0: y luego aroma. Y
1: la gente inmediatamente se siente que percibe lo que comió y de repente el cerebro hace ese truco maravilloso y ahí es donde se dan cuenta que realmente viene de la nariz y no de la
0: boca. Mucha de la
1: información que llega es que realmente... Uno está oliendo y el cerebro modifica ese sabor dentro de la boca y lo convence a uno de que ese sabor viene de la comida en tu boca. That's incredible. That's really incredible. And we have mentioned since the beginning of this conversation gastrophysics. Maybe for you, obviously, you are a gastrophysicist. <laughs> but uh, for us, that we don't, for us, maybe it's the first time we hear this word, but. What exactly is a gastrophysicist? Le pregunté obviamente para los que no conocemos ese término, la gastrofísica qué es? Ah, kind of a, a
0: new name, so uh, a lot of, most people haven't heard of it yet, but it's one that um is designed to sort of signal a change because I think we've had over the last since the 70s, 80s, we've had a lot of science in the kitchen, science of molecular gastronomy and modernist cuisine with spumes and foams and anti-griddles and rotovaps and all sorts of stuff new, new ingredients new way of preparing food
1: this is the sort of high end fancy restaurants and, and so y resaltaba que sí es un nombre nuevo que pocas personas han oído pero que está diseñado para mostrar un cambio porque él resaltaba que en los 70s y 80s hubo muchos cambios en la cocina que si la cocina molecular que muy exótico muchas cosas nuevas ingredientes nuevos
0: um, but no one's been thinking about the mind of the person who's doing the tasting who is in the restaurant or in the bar who's enjoying that glass of wine or or dish plate of food
1: pero nadie había pensado en la mente de la persona que lo estaba probando. Si es un restaurante o en un bar, si está disfrutando ese vaso de vino o esa fruta.
0: table.
1: The of the chair you're on, the of the y él como psicólogo, es interesado en los sentidos, no en el diseño de la comida o de la bebida, pero pensando en cómo la iluminación puede afectar el sabor, cómo la música que está de fondo puede afectar lo que, lo que sabe, a lo que sabe eso que hay en el plato. Lo
0: como
1: de la silla, los cubiertos, todo eso tiene un efecto en la experiencia de la cocina.
0: Y hay otros que han hecho esto durante décadas, pero con de las compañías de alimentos, cuando estudian, tienen panelistas que vienen todos los días, todos los domingos del año, para probar pollo frío, para ver cuánto pecho puedes comer a un pollo antes de que el cliente pueda probarlo
1: en el pollo. Y eso es ciencia, y eso es comida. Se puede estudiar científicamente, que hay otros que lo están haciendo ya hace mucho tiempo, cuando estudian, tienen panelistas que llegan, prueban comida congelada, la ciencia de la comida para ellos. But I'm not really
0: interested in that. I'm interested in the nice food hence the gastro of gastronomy, nice food and drink experiences and the physics is kind of psychophysics, which is uh, a branch of psychology where try to systematically study people's experience and
1: their perception. digamos que no están en eso parte de la ciencia sino en la gastronomía en la experiencia y en la física
0: en order to figure out what's really driving
1: what they think. What they perceive, not what they might imagine. Because we all think. Es como la psicofísica, que es como una rama de la psicología donde sistemáticamente estudian las experiencias y sus percepciones para determinar qué es lo que los lleva a pensar, lo que perciben, no lo que se imaginan. Creo que ninguno of us thinks that the weight of
0: the knife and the fork would affect how good food tastes or how much we're willing to pay for it. I don't think any of us think that the music in the background, in the supermarket, in the restaurant. Change
1: what we to buy. Todos tal vez no pensamos la forma de los cubiertos, cómo pueden afectar lo que sabe lo, a lo que sabe la comida. No pensamos que la música en el fondo en un supermercado en un restaurante puede cambiar lo que nosotros vamos a comprar o queremos comprar o cómo vamos a gastar.
0: How How we to or drink. Cómo vamos a consumir o a tomar. Yet, research research y los estudios demuestran que sí. And you know, combining food science
1: y uh, Los gastrofísicos hacen ese, combinan comida, psicología, diseño, antropología y estudios de negocios y psicología.
0: En order to try and create these enhanced
1: para tratar de crear estas experiencias mejoradas para pensar en todos los sentidos, no solamente en el plato, en el vaso, sino en todo el ambiente que conlleva, en todo lo que consumimos. Yo tenía que llegar obviamente al punto de la música, porque... Pues finalmente no solamente que este podcast se llama el poder de la música, sino porque es mi fascinación siempre con la música. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo afecta lo que comemos la música? ¿Si afecta, si influye? If we go to music, how do you think the music affects what, when, how, where we eat? Do, do you think it, it really has a, an an influence? Uh, absolutely. I think uh, music has a
0: profound influence on all aspects of our relationship with food and drink
1: um
0: and probably through multiple routes or mechanisms um
1: yes absolutamente tiene una influencia profunda en todas las relaciones de la comida y la bebida por muchos mecanismos
0: think none of us realize this none of us believe it's true we all think i know what i want and i choose what i like when i like it and i would not be so you know uh, foolish as to be manipulated or influenced by And yet when you study it again and again and again it's no the music does affect you even though we don't realize it um so it starts off uh, I guess from the choices uh, that we make and one of the uh, my favorite studies um, around uh, gastrophysics comes from a sort of supermarket study where French and German wine.
1: Mm -hmm. uno de los estudios favoritos de la gastrofísica dice él viene de un estudio. En un supermercado sobre el vino francés y alemán.
0: The y un día pusieron música francesa. Me
1: acordeón y bueno. Uh, the next day it's umpa, umpa, German kind of beer music. Otro día pusieron música alemana.
0: Um, and um, they just look at what wines people buy in the supermarket.
1: Y miraban qué vino compraban las personas en el supermercado. And first result is that que you
0: know 75% of the wine that's bought is French on French music days.
1: El día de los músicos franceses compraron 75% más veces vino francés y el otro día más del vino alemán.
0: Entonces
1: cuando les preguntaron por qué habían escogido ese vino, nadie decía que era por la música que habían oído. Daban otras razones, por el tipo de comida que iban a preparar, porque la carne que iban a hacer funcionaba mejor con tal o cual vino, que creían que se acomodaba mejor el francés. Y es que estudios también demuestran cómo la música clásica ayuda a comprar más, sea en un restaurante, sea en un almacén. Um, and I have my friends who work in sort of you know sound design for some of the
0: uh, casinos in uh, Las Vegas, mm -hmm. and they have these stories that they're kind of there in the food court, and you've got you know, the Thai, the, the the Italian, the Chinese, um, and you've got the the punters in there, customers, and for whatever reason they're all you know uh, queuing up at the Thai food. Um.
1: Y amigos de Charles Spence que trabajan en el diseño de sonido en casinos, en Las Vegas tienen historias de que en la zona de las comidas ponen en un, están en un sitio donde hay comida asiática pero les cambian y le ponen algo de Dean Martin That's Amore
0: Oh my God. So people's
1: behavior through music. Sistemáticamente cambian a comida italiana a las personas. Se puede manipular, se pueden manipular las percepciones de las personas. Las acciones se pueden manipular de las personas a través de la música. Y ahí también mencionaba a Chipotle, un restaurante en Nueva York. Bueno, realmente es una cadena que hay en Estados Unidos donde un hombre se sentaba en el almacén, ponía. No música clásica, obviamente, pero le cambiaban el tempo a la música, cambiando el tempo dependiendo de las horas del día para incitar a las personas a que se quedara más tiempo cuando el lugar estaba medio apagado y un poco vacío y le subían el tempo cuando había más ocupación, cuando es la hora del almuerzo y hay mucha gente que entra y sale para poder intentar aliviar la congestión. Ese es otro de los ejemplos. Y luego de ahí to va a... Si estás en una cafetería o
0: un restaurante y having some food You'd be more likely to choose, you know, the uh, paella with a bit of flamenco music. A bit of pavarotti will make you choose the lasagna. Sort of ethnically appropriate choices. You choose to, to order. Bias is what it tastes like. And then bias is how quickly you will eat your food. How quickly you will uh, drink. And how much you end up spaying, uh, paying altogether
1: together. Y daba más ejemplos. Hablaba de en una cafetería o en un restaurante. Uno está comiendo alguna comida como paella. Entonces ponen música de flamenco o pavarotti, comen lasaña. Dependiendo de lo que escojan, y lo puede llevar a comer más rápido, cambiar lo que uno pide, lo que sabe o lo rápido que uno tome y cuánto se puede quedar y cuánto va a gastar. This has been an incredible experience, Professor. And on a personal note, you, where were you born?
0: Uh, in Leeds, in the
1: Leeds, north of England. That, that, I guess that's your favorite uh, soccer, uh, football team. Uh,
0: well, back in the day, <laughs> you have to go back a few decades ago when they when they were leading the world <laughs> in the '60s. So before I was born, but um,
1: <laughs> and what, my family, yes. What what made you uh, get into psychology and now to gastrophysicists as a gastrophysicist? Uh, yeah,
0: it's kind of a, um by accident. Uh, I was when I was a school kid, I used to go to the library and take out books, and there's a return. And I started with philosophy because my brother was studying that book home back book me es
1: fascinante la historia de charles porque él decía que iba a la biblioteca como porque a mí siempre me llamó la atención cómo se metió en este mundo. Dijo que él buscaba los libros de filosofía porque el hermano estudiaba filosofía, que era muy complicado. Lo devolvía al libro. La semana que viene buscaba otro libro diferente en la, en la librería o en la biblioteca. Cuando llegó al día, al final de Filosofía, lo próximo era psicología y le pareció divertido. Y ahí se interesó en la psicología y después la comida fue ya por accidente
0: uh this sort of sonic ch chip with unilever are so working on the sound of crunch of food and um uh yeah we did this experiment where we could make cr what, you, what do you call them over there you call them um potato chips yes what we call crisps yes um make them more crunchier and more enjoyable by boosting the sound of the crunch and this one has a, a an Ig nobel prize for nutrition like for the opposite of the nobel prizes so a, a prize for silly science that makes you laugh why would anybody you know do a sonic chip experiment um And through that got to meet the chefs and um, uh, and then realized that uh, uh, you got to eat much better food if you researched on food uh, and you went to the chef conferences than you'd ever get at a regular psychology meeting. So I kind of changed direction and I thought ultimately there is nothing more multi-sensory than food. There's nothing that we all do that's so important several times a day and that so many of us have an opinion about. Uh, we might not agree natural I
1: got here by accident. <ríe> y sobre la gastrofísica, él decía que trabajaba en una compañía para la, lo crujiente del sonido, un experimento que estaban haciendo para hacer unas papas más crujientes, más o menos subiendo el, el volumen, el sonido, del crujir. Y de hecho, les dieron hasta un uh, IG Nobel Prize, que ese es como. Un antipremio Nobel Que es lo opuesto al premio Nobel Es como un premio para la ciencia tonta Dice él Por hacer un experimento de hacer algo crujiente Sobre unas papas Y de ahí pues les llamó la atención Poder trabajar con chefs Para comer mejor Si haces una mejor investigación Y se fueron a conferencias de chefs Algo que nunca había hecho desde el punto de vista de psicólogo Y cambió la dirección de la vida Porque finalmente entendió que No hay nada más multisensorial que la comida tan importante, algo que hacemos varias veces al día y de la que tenemos diferentes opiniones al respecto, puede que no estemos de acuerdo, pero es algo de lo que pensamos, discutimos, valoramos al final en el lugar más natural para que alguien como él decía terminara con todo y que llegó por accidente. Por eso me pareció fascinante la historia de, de Charles Spence, este, repito, profesor de Oxford, con quien estaba hablando sobre la gastrofísica y cómo la música puede influir en la manera en que percibimos los alimentos. Y quise seguirle preguntando porque algunas de las cosas que Verónica encontró en el, no solamente en la carrera de Charles, sino en su trabajo, fue que él decía que cuando uno está en un avión a 35 mil pies de altura, el sonido puede afectar el sabor y yo eso me llamó la atención porque por trabajo yo viajo bastante y mi papá fue piloto, entonces yo prácticamente que nací en un avión y desde pequeñito andábamos por todas partes viajando gratis, pero no hoy en día, pero, pero sí estar en un avión mucho tiempo como que nunca le había prestado atención de que el ruido podía afectar el sabor de lo que comiera. And is right? that sound suppresses what exactly is so, that so, is that's true? true yeah it's true um,
0: so uh, up at 35,000 feet um, you're looking at about 80 to 85 decibels of background engine noise depending on where you're sitting and how old the plane is um, so that's a lot of background noise and um, it suppresses people's ability to taste sweetness and saltiness in food y es kind of why they have to put 20 to 30% more sugar and salt in a dish to taste the same up there as it would Normal. down on the ground without the
1: noise. And it's why so much of the airline food is unhealthy. ¿Dice si sí? Es cierto. Los 80-85 decibeles de sonido, de ruido de fondo que tiene que hay en el avión, dependiendo de dónde uno esté sentado, suprime la habilidad de las personas de percibir el dulce y la sal en la comida. Entonces por eso dice él que ponen de 20 a 30% más de azúcar y más de sal en un plato en un avión, para que sepa lo mismo en el aire que en tierra, sin ruido. Por eso muchas de las comidas de los aviones no son saludables. Bueno, pero ese ruido no suprime todo. Él hablaba de que también mejora el sabor del umami. What's umami
0: that's o cheese, umami, meaty, yummy,
1: taste, Ese es el llamado el quinto sabor, que tiene un, un sabor muy particular, está en muchos de los alimentos que consumimos, es una mezcla del queso parmesano, tomates, hongos, además del, del salado, del dulce y amargo y ácido, que se describe solo con una palabra: umami. Creo que ese es el, eh, el glutamato monosódico. Creo que leí en alguna oportunidad que era que es el producto que hay por excelencia en el umami. Si alguien que está viendo en este momento sabe más, me encantaría que se comunicara y me, me diera información. Pero eso principalmente se usa en la gastronomía asiática. Y Charles mencionaba que explicando uno de los misterios de viajar en el avión es que estudios encontraron que solo un cuarto de, las, de los pasajeros aéreos pedirían un Bloody Mary o, un, o jugo de tomate en el aire y nunca lo pedirían en tierra.
0: You're <laughs> one of them. Wherever you are, you like Bloody Marys. But no, there are this quarter of the population who only like them up there. Uh, and what? And what does the Bloody Mary have? Where well, it's got the umami from the tomatoes, doubled up with kind of the umami from the Worcester sauce and the spice. So it's like a double umami hit.
1: Yeah, Bloody Mary. Umami, el tomate, el picante, pero tiene el umami.
0: And and so it's almost as if people are, without realizing it, self medicating in the air to pick a drink that stands up.
1: Y sin saberlo, la gente, por decirlo de alguna forma, se autorreceta sin saberlo para soportar ese ruido en el avión. La presión del aire. Oh, my God. That, this is revealing. This is, this is incredible. <risa> es increíble. Hay un estudio que hizo el año pasado. Eh, Charles lo hizo con su equipo como los sonidos musicales y no musicales influyen en el sabor del helado de chocolate. Professor, a study uh, you made last year, and again, you correct me if I'm wrong, of how musical and non-musical sounds, uh, we were talking about this influence the flavor perception, specifically of chocolate ice cream. Y yo le preguntaba si había una guía o algo para saber qué tipo de música deberíamos oír dependiendo de lo que queramos consumir o quisiéramos consumir. Uh -huh and so is there like a guide or or something that that states what kind of music should we listen depending on of, mm -hmm. of the types of food we want mm -hmm. yeah so this is um one of the other ways
0: in which kind of music uh and soundscapes uh can affect uh our taste perception again built on the sort of power of this connection between hearing music which is kind of unrelated in some way to what you're tasting, whatever you're tasting, uh -huh. um, and yet can still influence what you taste. Uh, we sort of call it um, uh, sonic seasoning, this idea that you can ramp up the sweetness of a dish or the saltiness, if that's what your thing, or bitterness or spiciness, simply not by using a salt shaker or a, uh, a spoon of sugar, but instead by choosing the music appropriately. Um, and we've been working on this now since
1: about 2010, y daba un ejemplo sobre esto que estaba explicando y es que menciona a una estudiante que él tuvo a quien le encantaba cantar en el coro y le gustaba hacer cómo se llama eso hornear pasteles.
0: I had a student who who loved singing in the choir and loved baking cakes and had no idea what to do for her research and Sylvie was her name. Uh and so for her, her research and I let's put those things together uh and, and look at the connection between sounds and tastes thinking well the plum not be nothing there
1: and even if there is y no sabía qué hacer para una investigación y él le dijo ¿por qué no unimos esas dos cosas? y vamos a ver la conexión en el sabor y el sonido entre el sabor y el sonido y encontraron que sí hay conexión
0: we'll
1: uh, uh, y muchas personas cuando les dieron algo dulce identificaron un sonido alto como un cosquilleo como unas campanas de viento
0: cuando give somebody,
1: y cuando les daban uh, algo amargo como el chocolate amargo o café la mente inmediatamente gravitaba al sonido más bajo entonces decía Charles entre más bajo el tono del sonido más amargo y también un tempo más alto, un staccato, tienen música para la sal, para lo cremoso. De hecho, es, es como un menú musical de alguna forma. Uh,
0: sour is also sort of high pitched um, and a bit more high tempo and kind of staccato and, uh, and so on. And we, we finally got music for, for salty, we got music for spicy, for creamy, um,
1: y aquí es donde aproveché a preguntarle si había algo de música que pudiera explicarnos con canciones todo lo que hemos venido conversando. Y él hablaba de, primero, la música más dulce es algo de un tempo moderado, tono alto uh with a
0: certain sort of ambitus with um piano more than strings or, or wind instruments
1: piano cuerdas instrumentos de viento música grabada que tenga todas esas propiedades
0: and then you can either go out and look for a piece of music that's been pre-recorded that has those properties so you know Mike Oldfield Tubular Bells if you're old enough to remember that from the you know,
1: 1970s has a couple of really very sweet tracks y da un ejemplo de el álbum Tubular Bells or Tubular Bells the Mike Oldfield que tiene tracks dulces dice él. Uh, Hacía mención de Carnival of the Animals de Camille Sanson. La otra música clásica, Pavarotti es bueno para algo amargo. Arvo Part, que es un compositor estonio nacionalizado austriaco, eso es música sacra. Music is really, really low pitch, very, very y decía que la música rusa tiene un, un pitch, un tono más bajo.
0: Or we can
1: Y dicen que pueden tomar trabajos de compositores que trabajan con, por ejemplo, trabajan con The Roots. Crearon con la agrupación de. Que trabaja con Jimmy Fallon en, en, en el programa de televisión, que son de Filadelfia, la banda The Roots, la de Questlove.
0: Worked
1: Crearon una canción pop de acuerdo al sazón sónico para una cerveza. Sazón sónico, ¿qué tal esas palabras? O esas expresiones. and, so, and then they're actually
0: composing something from scratch. 1700s Austria
1: ellos están componiendo algo de cero que tiene algunos de esos programas musicales específicamente diseñados para probar como un poco de música al estilo de Menciona el barroco del siglo XVIII en Alemania o Austria que era diseñada en esa época para poder comer mientras se, para poder, eh, sí, comer, eh, hablar mientras se comía. Um, to a, a y están haciendo una versión nueva de eso para subirle un 15 o un 20% de dulce a la bebida sin aumentar las calorías. Aumentar el picante o cambiar el picante solo por la percepción. <ríe> es una locura.
0: Hay I un mean, over in Beijing that was playing sweet tinkling high pitch music all day long so that they could reduce the sugar in their drinks and pastries and hopefully keep your
1: the customer perception the same while having a little bit less of the unhealthy stuff. Y hablaba de otro ejemplo, que hay un café en Beijing que pone música dulce de, de un, pues un tono, un pitch, tono alto, para bajarle el azúcar a las bebidas. Pues para que la percepción del consumidor sea la misma, pero que tenga menos calorías.
0: Y hemos sort of champagnes, gins, rums, um, whisky, uh, wines.
1: Y trabajan con todo tipo de marcas, champán, ginebra, ron, whisky, vinos. Actualmente están componiendo canciones que puedan evolucionar como la experiencia, en el caso del helado de chocolate que mencionaba hace un rato, o que uno pueda imaginar el chocolate en la boca. And at first you might get para que al principio tenga un poco de dulce, después algo de sal, después tenga una textura que sea un poco más compleja. que, so, you know, complex tastes, they kind of evolve. They're not just one thing. It's a whole range of flavors coming one after the other. Que sean varios en uno, no uno solo, sino varios
0: rangos de sabores.
1: Y para eso están trabajando con compositores para componer lo que llaman ellos viajes que puedan moverse y avanzar a sí mismo como como el gusto va cambiando en tu boca y así la experiencia cambie. Listening to what you just said, would it be possible in 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 just one seating, having the same kind of food or the same dish with different sounds, high pitch, low pitch, would that experience change during that seating? Obviamente aproveché para preguntarle, sería posible en una sentada teniendo la misma comida. El mismo plato con diferentes tonos de sonido, de música alto, bajo, en esa experiencia podría cambiar esa sentada. Uh, sí, yes, potencialmente, potentially, but perhaps not always for everybody ah. all the time. Y dice que sí, tal vez no para todo el mundo.
0: But um, we did I think for a TV show in England um, during lockdown. It's going to come out I think on TV this month or next month. Where we brought about twenty people in. Y um, gave
1: dieron tres pieces de chocolate dark chocolate about 75% cacao. De hecho, ellos hicieron un programa de televisión en Inglaterra en la época de la pandemia donde llevaron a 20 personas y les dieron tres pedazos de chocolate. Chocolate amargo de un 75% de cacao.
0: The first piece just in silence. Then we gave them a second piece with a very bitter Y uh, soundscape. Um and then people had to say how sweet it was and then the third piece of chocolate with this tinkling high pitched
1: Harmonic, um, composition. Les daban el chocolate y la primera parte se las dieron a probar en silencio. La segunda con una pieza de sonido, lo que llaman una pieza de sonido más amarga. Y para la tercera, una composición con un tono alto de sonido. El resultado? And 16 out of 17
0: said the music with the the chocolate with the sweet music tasted sweeter than the chocolate.
1: 16 out of 17, so you know, virtually all of them. Casi todos los participantes dijeron con la música dulce que sabía dulce. Y out of that, seven, 16 o 17, there are a number who just yet,
0: yeah, when we told them no, those three pieces of chocolate were exactly the same. Sí. There were several of them who said, you know, that, no, no, you're wrong. I
1: can't be oh true. Oh my God. Let me do it again. Después decían que les, el sabor cambiaba y que eran otros chocolates. Cuando les dijeron no, era el mismo chocolate, no lo puedan creer. Era el mismo chocolate. So
0: that's the dream result.
1: Right. Um, it sometimes works
0: that way. Sometimes, you know, if people are coming along. They might know, I know who you are, I know what you're up to. Um,
1: if, según Charles, obviamente ese fue un resultado soñado, pero a veces no funciona. A veces no funciona cuando hay personas que ya saben lo que ellos hacen, si lo reconocen o algo, pues ya saben a lo que van. So, so in the restaurant context, sometimes we
0: give people like a glass of whiskey and we have them rubbing different materials. We project different images on the table uh, and we have like a, a textured soundscape and a sweet uh, soundscape. Um, y
1: digo más ejemplos de lo que hacen en los restaurantes donde les dan a las personas, por ejemplo, un vaso de whisky y lo ponen, los ponen a tocar diferentes materiales, proyectan imágenes, diferentes imágenes sobre la mesa, pueden proyectar un, un paisaje sonoro con algo de textura o un paisaje sonoro dulce y la gente a veces dice que ellos saben que es el mismo whisky pero sabe diferente sabemos que es el mismo whisky pero realmente el sabor es diferente <laughs> For example, for a, for a chef because I talked with a very close friend who's a celebrity chef she has a couple of restaurants in Las Vegas, in Miami They're open up in one in New York uh, called Chica she told me that even when she prepares food the music that she listens will affect The What She's Preparing. Espero que esté disfrutando tanto esto como me lo he disfrutado yo conociendo y aprendiendo. Porque la semana pasada yo hablaba con Lorena García, chef, y le, se lo mencioné a Charles, con la que había hablado de ella. Tiene sus restaurantes en Miami, en Las Vegas, ahora en Nueva York, que van a abrir. Que se llama Chica. Que me contó que cuando ella prepara la, com la comida, la música que oye afecta de una u otra manera lo que ella está preparando. Yo le decía, eso tiene sentido, ¿cierto? Y él decía, sí. Mm -hmm. Right. It makes sense. That's right. Um, and there are sort of a couple of interesting sort of angles to that, I think. On the
0: one, um uh yes, people have done the research now to say it's not just how you perceive food that changes depending on the music that's in the background, it's also how you season a dish.
1: Según investigaciones que ellos han hecho, no es solamente cómo uno percibe las cosas o cómo percibe la comida, depende del volumen o del tempo, de la música, pero también cómo se prepara, cómo se sazona un plato.
0: And if the music's more angry or depressing then uh you will change if the, if, the, if the music's more sweet then you may add more sugar to counteract the Sonic sau or if it's music's more sour you may add a bit more sweetness uh to a drink say or a smoothie to to wow. counterbalance that not much research
1: on that as yet but I
0: think it uh, definitely can have
1: some impact y dice que no hay mucha investigación al respecto no hay más información pero es lo que hasta ahora tienen
0: and then' there's kind of the thing of um yeah, how many los restaurantes norteamericanos y especialmente de Nueva York son tan fuertes con mucha música. No importa los 80 25 decibeles de un aeropuente, es como más de 100 decibeles. Es tan fuertes que no puedes escuchar, escuchar la orden, hablar con tus compañeros o cualquier cosa. Es muy fuertes que supresa todo el gusto de la comida. Pero tan muy que te hace gastar más y beber más y bla, bla, bla. Y por eso, ¿por qué este fenómeno de restaurantes realmente
1: fuertes se acercan? ¿Por qué tanto en Nueva York? También, ¿cuántos restaurantes norteamericanos dice él que hay sobre todo en Nueva York tienen un sonido tan alto un volumen de 100 decibeles o más tanto el es tan alto el volumen que a veces no se puede uno ni oír ni uno mismo ni con quién está hablando ni lo que ni con los que lo están acompañando a uno y eso suprime mucho de lo que se puede disfrutar la comida pero es tan alto el volumen que obliga a la gente a gastar más y a beber más.
0: We use loud music in the kitchen to motivate our staff during long hours of prep. It's really boring. And then we thought, if we like that music when we're preparing the food, then surely our guests, our customers like it. And they should have the same experience uh, when they eat it. And hence, loud uh, music in the kitchens and loud music uh, for the customers thereafter. I'm not sure. Maybe that's taking things too far. Uh, but I think there is a, a, an interesting sort of parallel or, or, or crossover from them. Um,
1: Mencionaba Charles que parece que algunos chefs dicen, bueno, usamos la música muy alta de volumen alto en la cocina para motivar a quienes trabajan en la cocina y si cocinamos con volumen alto, pues los comensales seguramente van a, a percibirlo y van a tener una experiencia similar. Eso eso tal vez es llevar las cosas un poquito más lejos, pero hay un paralelo interesante en eso él menciona.
0: There are chefs out there who speak to who say, no there could be no silence kitchen." We don't want people to be distracted. This is going to be focused concentration. Um, and so maybe they're, I'm not sure what, what their dining rooms are like. Just silent, like a library or, um, or, uh, or just quiet than the others.
1: <laughs> y hay otros chefs que dicen que no, que prefieren hacer o cocinar en silencio, que no quieren distraerse. Quién sabe eso cómo afectará un restaurante, un comedor, una cafetería, no sé. Tipo como si fuera una biblioteca o una iglesia. Oh, professor, you, you, this has changed my, my, my life. Uh, since we read about you and, and knew about you, this has changed. One last thing, uh, you said a, a word that resounds. Curiously, it's about the sound. You said the sound is the forgotten flavor sense. Why? Y le decía a, a Charles que me ha cambiado la vida desde que Verónica me trajo esta información de este hombre y, y, y estoy aprendiendo mucho de, de todo esto que él nos ha ido contando a lo largo del, de, de esta conversación. Y hay una cosa final y era porque él decía que el sonido es el sentido del sabor olvidado. que por qué? Porque esto lo dijo en, en una entrevista y me quedó sonando.
0: Uh, it's, it's one that chefs,
1: the cooks never about. You can't really taste sound, you'd think. Y él dice que es porque es un sentido que a veces los chefs se olvidan de eso, porque uno no puede saborear el sonido literalmente, eso es lo que uno pensaría. Um, and we've been working with the sort of Uh, chefs, like Heston Blumenthal, a few years ago. y él con su equipo han estado trabajando con algunos importantes chefs del mundo llevaron a uno de ellos a un laboratorio donde estaban trabajando en el sonido de la comida y los metieron en uno de, de los cuartos a prueba de sonido les mostraron cómo pueden hacer que las papas pudieran ser más crujientes haciéndoles más fuertes cuando las muerdes. Y salieron diciendo ellos el chef salió diciendo ese es el sonido es el sentido del sabor olvidado. Entonces, por eso él lo mencionó, porque ese chef dijo, yo como chef no lo había pensado. No había, yo pensaba en el sazón, en la sal, los condimentos, el aroma, tal vez los colores, pero el sonido, nadie hablaba de eso. Y ahora ellos entienden la importancia de eso y muchos lo ven, muchos chefs pues tratan de ilustrar eso para, para sus comensales, para que en un plato puedan tener una experiencia diferente. Uh,
0: so y Trying to illustrate that to their guests, say so what in one dish we um, sort of helps on the inspiration for the sound of the sea. It's a dish that comes to the table in the restaurant. It's been the signature dish in the restaurant in the UK for about 15 years now, and it comes to the table looking like the seashore with sand and foam, sashimi, a bit of seaweed, uh, and the waiter brings a conch shell with some earbuds and says, "Please put these in before you taste the dish." <laughs> uh,
1: and when you do that, you hear the sounds of the seagulls, the waves crashing in the beach. Y ahí va el último ejemplo que daba él de un restaurante en Inglaterra, desde hace años lo están haciendo, donde llegan con sonidos del mar, y con unos audífonos, para que las personas oigan el sonido del mar antes de probar lo que hay en el plato. Y
0: es una dish with the sound, cry. Literally cry over seafood did última vez was the last time you cried over I've never I've never done it um but there are, I mean, documented journalists but also just regular uh, diners que, say yeah maybe
1: it's nostalgia que takes you back through the sounds that you hear y eso transforma completamente la experiencia y muchas personas terminan llorando por la comida de mar dicen que esos sonidos pueden ser nostálgicos
0: es una you know, really powerful way of, of illustrating just how important sound is we all deny it of course we all think i can taste what's on the plate i can taste what's in the glass i would not be affected and yet from the research that we've done and we've seen and we've reviewed we realize how important music is and then how you can then hopefully optimize food and drink experiences um wherever
1: you are whoever you are uh, by more carefully pairing the music with the food from una forma muy poderosa de ilustrar la importancia que tiene el sonido muchos piensan que no es así dice él porque la gente dice no yo puedo saborear lo que hay en el plato yo puedo saborear lo que hay en el vaso pero no nos damos cuenta la importancia de la música y así poder optimizar la experiencia donde estés, con quien estés y todo con un, la palabra sería emparejamiento más cuidadoso de la música y la comida. Profesor, it has been fascinating these minutes with you. We really, really appreciate your time, um, your students and your peers and your co-workers are, are um, so lucky to have you around uh, as we were lucky to have you today mm. in El Poder de la Musica and the Power of Music That's a pleasure thank you very much professor thank you have a great afternoon there I guess yes okay
0: <laughs> still still just yep.
1: <laughs> <laughs> thank you very much professor yeah okay. you're okay. very very kind
0: okay thanks bye oh,
1: bye, bye adios ¿Qué tal lo fascinante el tema? Por lo menos mí <ríe> a me apasionó Como no te imaginas Y espero que haya sido igual para ti Y como le decía Al profesor ahí al final, para mí ha sido fascinante Estos minutos con él, porque realmente Pues, no sé Valoro mucho este conocimiento Y yo le decía a Sus estudiantes, compañeros, socios Afortunados de tenerlo Como nosotros aquí en El Poder de la Música Hoy, fue un placer poder conversar Con Charles Spence Profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Uno de los grandes divulgadores de este tema de la gastrofísica, la nueva ciencia de la comida. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Te invito para que nos encontremos la próxima semana con más aquí en El Poder de la Música, una producción de Gato Media para Revolution Network. Gracias a mi vero también por haberme traído esta información tan valiosa, bueno, para la vida de nosotros, pero ojalá, haya sido también valiosa para la tuya. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
0: This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver Card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love to turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn 1.5% cash back on all your holiday
1: purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.